0: Escuchas escuchas, Imprescindibles. Imprescindibles Un proyecto de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Para mí la fotografía submarina es en realidad un pretexto para estar donde realmente quiero estar que es en presencia de sus animales Al final no sale una buena foto de todos modos, no me importa, porque estuve haciendo lo que quería hacer que era estar con esos animales.
1: ¿Y tú? ¿Tienes algún pretexto para ir al mar? Tal vez el ruido de las olas, o lo pequeño que se ve todo ante la inmensidad del agua. Quizá la belleza del mar radique en lo fácil que lo podemos imaginar. No importa cuántas veces hayas estado frente a él, o incluso, si nunca lo has visitado. En la memoria colectiva, radica como lugar común y punto de encuentro. En el vaivén de las olas caben todos. No importa la edad, el oficio o las ideas que ocupe nuestra mente.
0: Mi interés por el mar viene desde chiquito, desde que nací yo creo que lo traía. Y aunque nací en Ciudad de México, tuve la fortuna de que mi papá, él eh, nació en Hungría en la guerra y luego tenía 10 años cuando acabó la guerra. Y él no le gustaba el clima de Europa y así, entonces cuando llegó a México le encantó y le fascinaba el mar y la playa. Entonces todas mis vacaciones de niño eran en la playa. Nos llevaban unos campamentos de fin de año, sus familiares, y nos traían aquí entre Acapulco y Xtapas y Guatanejo, a unas playas vírgenes, y a mí me encantaba, me fascinaba. Entonces me acuerdo que me sentaba a veces así en, en la orilla del mar y me ponía a imaginarme qué pasaría si de repente todo el agua desapareciera, pero todos los animales se quedaran tal cual estaban. Entonces yo podía entrar y caminar por el fondo del mar y ver ah, aquí viven los peces. Con el paso
1: del tiempo, la conexión entre Christian Bissell y la mar creció. Evidentemente, aquello que imaginó de niño no se cumplió y el agua nunca desapareció. Sin embargo, hoy dedica sus días a contemplar y registrar aquello que sus ojos quieren capturar.
0: Te pones tu equipo, la cámara todo listo, ¡pum! Ah. Yo he visto muchísimas actitudes de tiburones que tumban todas estas barreras mentales de lo que pensamos de ellos. He visto ternura en los tiburones, he visto cariño entre ellos,
1: Imprescindibles, un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 La vida de Christian Wiesel podría estar ligada a la de los antiguos nómadas Nació en México, pero ha vivido en Alemania, Australia y recorrido múltiples playas Cursó sus estudios en la Ciudad de México Y un día después de recibir su título universitario Decidió viajar a Chetumal, Quintana Roo, para volverse instructor de voceo
0: yo quería ser instructor de buceo para poder bucear tanto como quería bucear. Era mi única manera de poder bucear mucho. Entonces fui allá a mí, hice instructor de buceo en el 97, trabajé también allí siendo guía en las cavernas, de los cenotes, me enamoré de los cenotes. Curiosamente en esa época no hacía nada de foto y video submarino. O sea, sí tomaba foto arriba, pero no hacía nada de abajo del agua.
1: Cristian pertenece a esa generación que podía mirar lo que hay en los océanos sin siquiera visitarlo, gracias a la serie de televisión El Mundo Submarino de Jacques Cousteau, quien ha sido una gran influencia para quienes quieren adentrarse a las profundidades del mar.
0: Fue muchos años después, en un viaje a Belice con un amigo, él llevaba una cámara de video, él es muy buen videógrafo, y estando abajo en, el, en la arena, de repente me pasa su cámara, y la recibo y dije, bueno, pues quizá quiere que se la guarde un momentito, lo que sea, pero se fue, y <risa> me dejó con su cámara, entonces pues, la prendí, era de video, la prendo, y empecé a tomar video. Y fue la primera vez que tuve esa sensación de tener una cámara abajo del agua, y me encantó. Yo creo que eso fue por ahí del 2008, 2009, desde ahí pues, se me metió el gusanito, y entonces empecé a investigar, quería una cámara, ¿no? En total lo hice, y empecé a practicar en albercas, antes de entrar al mar.
1: Dos años más tarde, en 2010, Cristian decidió tomar su primera fotografía.
0: Agarré un kayak y me llevé un snorkel nada más, y de repente vi una escena así abajo del agua, snorkeleando, que dije, no, esto sí tengo que regresar con mi cámara a fotografiarlo. Entonces al día siguiente ya regresé con el tanque de buceo, con la cámara, y fue la primera foto que tomé en el mar. Se ven así en el fondo como unas piedras, bonitas, negras, pues, el azul así precioso y lleno de peces, como a contraluz, con muchos peces.
1: Fue en 2014 que Christian decidió dedicarse por completo a la fotografía marina. Abandonó sus otras actividades para registrar la vida acuática. Una decisión que lo llevó a transformar su vida, desaprender viejas prácticas y reencontrarse con el niño que uno imaginó
0: ver el agua desaparecer. En esa época, hace 40 años, la verdad es que casi nadie se imaginaba que nos pudiéramos acabar la vida en el mar. Era tan grande, tan vasto, que no era un tema que se platicara en esa época no eran las preocupaciones que habían en esa época. Quizá había algunos, ¿no?, muy visionarios que ya veían que el problema que se venía.
1: Un problema que hoy es imposible de no mirar. A la par de que Kristen comienza a documentar y hacer fotografía de conservación, comienza a entender los grandes problemas medioambientales
0: que hemos creado. Tuve una época en donde me empiezo a clavar mucho en el tema, empiezo a ver todos los documentales que se han hecho sobre la destrucción de la naturaleza, unos impresionantes, unos muy valiosos, que nos han abierto los ojos a la realidad a millones de personas alrededor del mundo, como Plastic Oceans, como The Cove. y tantos que la verdad es que me deprimí. Abrí los ojos a la realidad de la destrucción que estábamos generándole a la naturaleza y aprendí también la profunda dependencia que tenemos los seres humanos de la naturaleza y en especial del mar. Entendí y aprendí lo que el mar hace por nosotros y cómo el mar literal nos da vida. Nos da vida de muchas maneras, controla todo el clima del planeta, controla la temperatura del planeta. Hay unos microorganismos que generan más de la mitad del oxígeno que respiramos. Es decir, cada segundo respiro que damos es gracias a, al mar. Eh, es la base de la cadena alimenticia de todo el planeta. Y lo estamos contaminando y lo estamos trastornando de maneras muy importantes. Hoy el mar está en un grave peligro. Está sobrecalentado y eso está matando a los corales. También le estamos cambiando su pH. Y
1: por supuesto, el consumismo desmedido. La relación de Cristian con el mar va mucho más allá de sumergirse en el agua. Es integrarse a otras comunidades y entender otras maneras de vivir. Convivir con pescadores locales y escuchar las mismas historias sobre la falta de recursos naturales y económicos. Entender que hay quienes han decidido equipar sus lanchas con armas para defender el lugar en que habitan.
0: Empiezas a darte cuenta que todos, no importa en qué lugar del mundo vayas, todos tienen los mismos problemas. Todos ya no encuentran suficientes peces para vivir, para sobrevivir. Hay un estudio que salió en Naciones Unidas en el año 2006 que seguíamos al mismo ritmo de consumo de animales del mar. Lo íbamos a vaciar completamente de vida para el año 2048. Como el ritmo de consumo ha seguido subiendo, acaban de actualizar esa estimación y ya la bajaron para el año 2040. Entonces, muy pronto, a la vuelta de la esquina, vamos a ver más plástico que peces en el mar. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Y si el mar se muere, nosotros nos moremos. Nosotros no tenemos un futuro si los ecosistemas en los cuales están basados nuestra vida, no están.
1: En el lenguaje cotidiano de las playas, las palabras de Cristian representan a un banderín de color rojo. No porque la marea sea alta, sino porque existe un gran riesgo que se debe
0: revertir. Empecé otra etapa mucho más productiva, donde me empecé a preguntar, bueno, ¿qué puedo yo hacer yo? no quejarme de los demás y es que las empresas y es que esto y todo el mundo debe de cambiar no, yo qué debo de cambiar en mí en relación a esta situación que estamos viviendo y eso me ha llevado a una transformación radical de mi vida en los últimos años a eso me he dedicado a transformarme a mí ¿no? a entender entonces cada vez que consumo algo me pregunto antes de comprar ¿de dónde viene? ¿quién hizo este producto? ¿y a qué costo de la naturaleza? ¿qué destrucción tuvo que haber habido para que yo pueda tener este producto? Y luego me pregunto, ¿es bueno para mí y para mi salud? ¿Realmente lo necesito? Para Cristian, hoy en día no existe la pesca sustentable.
1: No consume ningún producto del mar e intenta mantenerse alejado del consumismo voraz. Sus fotografías han sido publicadas en las revistas y portales más importantes de ambientalismo y naturaleza. Cuenta con más de 20 premios y reconocimientos a nivel internacional y tiene un libro publicado al blanco y negro que muestra la belleza submarina. Belleza de la que
0: aprende todos los días. Yo trato de aprender mucho de ellos y aprendo muchas cosas. Por ejemplo, aprendo de amor incondicional, lo que es el amor. Al ver, por ejemplo, a una mamá ballena con su cría, cómo la cuidan y lo que hacen por su cría y con la dedicación. O sea, es un trabajo de tiempo completo y con el gusto que lo hacen. Ese es amor incondicional. Sí, es una cosa bellísima ver cómo interacciona. O los delfines, las vidas de los delfines es fascinante. O sea, desde que nacen, ¡pum! Nacen ya perfectamente adaptados a su medio ambiente y simplemente son y se experimentan y viven como son. Son delfines y juegan todo el día y se divierten y se comunican entre ellos, se comunican por nombre entre ellos, los delfines. Y además pues no dañan su medio ambiente. ¿no? ¿Y tú? ¿Tienes algún pretexto para ir al mar? Es disfrutar, ver, observar, entre y penetre ¿no? esa tanta belleza porque para mí todo eso es pura belleza, al 100%. Y la belleza al final para mí es una expresión del amor. Es una forma en la que el amor se manifiesta ¿no? a través de esta belleza increíble. Por eso mis fotos luego son tan limpias de los animales. Porque pues es una llamada de decir, hey, vean qué hermoso es este animal. Vean su diseño natural. No necesitas nada, ¿no? ¿Se nada más él es perfecto así como es. Este. ¡Wow!
1: Pues si llegaste a este punto del podcast, seguramente te estarás preguntando lo que todos nos hemos preguntado cuando escuchamos el nombre de Christian Wiesel. Y es, ¿cómo se escribe o cómo lo encuentro en Instagram? Y pues bueno, Christian Wiesel está como C-H-R-I-S-T-I-A-N-V-I-Z-L. Realmente en alemán sería Fiesel, por lo que escuché en una entrevista. Y sí, Tienes que ir a ver sus fotos porque son increíbles. Mi nombre es Jorge Ceja Morán. Yo me encargué de la entrevista y del guión. Y
2: siempre en este podcast está mi buen amigo Jordi Sindel. ¿Cómo están? Aquí su servidor Jordi Sindel, encargado de crear la música y la producción de este episodio. Ceja, qué buen episodio de Imprescindibles. ¿no? ¡Wow!
1: Realmente ver las fotos, el trabajo de Cristian la pasión con la que habla por supuesto que en este tipo de proyectos se nos quedan muchas cosas afuera pero todo lo que dice Cristian pues es una reflexión constante a veces da hasta pena ¿no? el que tenga, tengamos que escuchar este tipo de audios pues para volver a ver esos problemas que al menos desde que nacimos existen
2: así es, sí, sí, a veces da un poquito de pena como ah, tenemos que enfrentarnos a la realidad que estamos ensuciando y matando nuestro planeta y el mar es Pues es una fuente de vida como ninguna otra. Creo que como él dice, o sea, la mitad de los respiros que tú das, de hecho, vienen de microorganismos del mar, cosa que yo otra vez no sabía. No sé, un buen de cosas en este, en este podcast, sí, pero me, me encanta porque invitamos a gente que aporta tantas cosas que podemos aprender tanto de ellos y podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y pensar en cómo nosotros podemos ser mejor y perseguir cosas que están tan llenas de belleza como es el trabajo de Cristian de fotografiar la vida marina sin duda Jordi, la verdad es
1: que platicar con
2: Cristian pues es siempre una gran
1: experiencia y le agradecemos de verdad el que nos haya tomado esta pues videollamada a la distancia fue un tanto curioso porque en algún momento le dije como oye Cristian se está metiendo algún ruidito ¿no lo tienes por allá? y me dijo, sí son unas chachalacas porque tengo entendido que también está registrando ahorita fotografía eh, de animales, de aves entonces pues bueno ya saben que esta sección va de recomendar a otros imprescindibles. Muchas gracias a Cristian Biesel por inspirarnos a hacer este episodio. Y pues Jordi, para ti, ¿quién es otra persona o historia imprescindible en este podcast?
2: Pues yo creo que otra persona imprescindible que todos deberíamos de, de buscar este y familiarizarnos con su trabajo es el fotógrafo Martín Busora. Este, Martín Busora Busora ha escrito eh, B grande U Z O R A. Él eh, es un fotógrafo que ha estado mucho tiempo en África tomando fotografías no solamente de los animales, pero también de los soldados y las soldados que protegen a estos animales contra de los cazadores que quieren cazar a animales ilegalmente, especialmente animales en peligro de extinción. Entonces les recomiendo mucho su trabajo, su fotografía Martín Busora. Él es mi imprescindible. De este. Episodio, el tuyo, Ceja.
1: Bien, Jordi, pues no lo conocía, ya lo estoy viendo igual en Instagram y si sí está increíble su perfil. Sí, revísenlo. Martín Busora, el mío es en este episodio una película documental que se llama The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos y realmente va sobre la historia de los flamingos. Es una historia igual hermosa como lo que nos vino a decir Christian Bissell para este episodio y la música Wow, no tiene desperdicio Entonces, La de música verdad,
2: la, la hace The Cinematic Orchestra, ¿no es así?
1: Justo Y pues no sé, como que también nos inspiramos para este episodio En un poco lo que hacen este dúo Pero los dejamos a ustedes De verdad, gracias por escuchar Gracias por acompañarnos en este proyecto Nos encuentran en redes como A mí como arroba Jordi Sindel. A mí en todas las redes arroba Ceja Morán. Y nada, esperamos que ustedes nos compartan Qué persona o qué historia es imprescindible Más de imprescindibles, escucha De Amor y otras ficciones, el podcast de género de Ibero.2.